0: Bien, nos sentimos felices y agradecemos a Dios por esta oportunidad que Dios nos da así de poder glorificar su nombre ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí donde está Señor te damos gracias por este tiempo Gracias Padre porque después de 18 meses Hoy estamos reunidos, parte de la iglesia, servidores y aún mismo gente viéndonos por internet Padre que adoramos y glorificamos tu nombre en espíritu y en verdad nos sentimos felices porque nos permite Señor estar nuevamente en ese lugar gracias por mi hermano, gracias por mi familia gracias por cada uno de los que están aquí presentes Señor dispuestos a recibir de tu palabra abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús, amén y amén bien, ponga su mano en el corazón y diga conmigo creo en la palabra su palabra es verdad. Es como una semilla que será sembrada hoy. Por eso, escúcheme. Por eso, acentúe, no por eso. Por eso se hará viva en mi vida y en mi familia. ¿Cuántos creen eso? Declaramos esa palabra, escúcheme, porque su palabra es lo que nos hace ser libre. Nos alimenta. Hoy quiero cerrar la serie, ¿verdad?, de cuadro de honor con una palabra llamada la bendición de tres generaciones. Quiero que preste atención porque esto a mí me encanta. Y comienzo diciendo: no importa de dónde tú provengas, tú puedes impactar tu generación. Hace unos años, antes de comenzar a pastorear, me senté junto con mi esposa a conversar algunos principios de vida hablando sobre cosas que necesitamos cambiar de nuestra generación y una de las razones de hoy predicar sobre por qué es necesario hacerlo es que cuando Cristo entra en nuestras vidas tu destino y tu familia puede ser diferente y no solamente por, por palabras sino también entendiendo que yo debo ponerlo por obra así que cuando comienzas Tú en tu vida tomar decisiones digo comienza a abrir camino a tu generación cada decisión cada acción verdad y pensamiento debe estar dirigido a la generación que viene dios cumple su promesa verdad para aquel que cree cuánto cree en el señor de un hombre escúcheme en decadencia y de una mujer estéril dios dio de una descendencia muy grande y comienzo con este primer punto porque si usted analiza ¿Cuál es su apellido? Dígalo en voz fuerte. ¿Ah? Delgado. No estoy tan delgado, pero ahí vamos. Si usted analiza de su, su, su no su descendencia, sino sus familiares, su árbol genealógico, usted puede ver aún seguro errores. Vemos algunas cadenas de maldiciones sobre nuestras vidas, y yo creo que es momento de generar cambio A mí me encanta la serie que terminó hace unos meses Que fue Enfoque a la Familia Lo traía estudiando desde hace días Porque algo que yo he hablado con muchas personas Es que nosotros tomamos la decisión Para poder generar cambios de ahora en adelante A mí me gustaría que 20 años después Yo vea a Laya cantando ¿ah? ¿Cuánto le gustaría ver a su hijo? Ah? A Hannah, Ruth, imagínate, Jonathan que aquí esté Mateo predicando hey, que cuando se hable y digamos wow aquí llegó el empresario David ¿eh? viene a traer dos autobuses para la iglesia ¿Sí? que venga hermano y diga bueno este trajo un kilo de carne para comer parrilla perdón hoy estamos en ayuno pero quiero que entienda esto Escúcheme, nosotros vamos a comenzar a esa generación es ya, amén. Algo que yo vengo hablando es que si tú deseas que tu generación cambie, es momento entonces de ver, verdad. A lo mejor ya es momento de dejar tu pasado. Hay personas que siempre cuentan testimonios. Escuchaba un predicador esta semana. Yo no sé por qué en la iglesia estamos acostumbrados a escuchar testimonios como este. Bueno, yo vengo de una familia donde mi padre era un borracho y la golpeaba a mi mamá. Pero Cristo cambió mi vida. Eso es bueno, sí o no? Pero la gran mayoría de los testimonios Que nosotros comenzamos a escuchar En las iglesias Siempre comienzan con familias disfuncionales Y comienzan testimonios diciendo Bueno, les agradezco a Dios Porque yo crecí sin un papá Pero a partir de... Tan diferente Gloria a Dios Y la iglesia dice Es Normal Pero la pregunta es ¿Por qué no escuchamos una generación Que por eso yo digo 20 años que yo que escucho decir Dios los bendiga hermano. Mire, he sido bendecido por el Señor gracias a la vida de mi abuelo William. Porque desde pequeño él comenzó a sembrar en, en mis papás y en toda la familia nos reunía y cantábamos coritos como Alabaré. No, William no es de esa generación. Mari sí, Mari, Jorge, ustedes deben acordarse de esa generación, ¿verdad, Elsa? Alfredito también viene de esa generación. Y nos sentábamos y adorábamos y cantábamos. Y yo agradezco a Dios porque mis padres fueron de ejemplo. ¿Cuánto les gustaría escuchar testimonios así en la iglesia? Pero para poder ver esos testimonios es momento de nosotros comenzar a generar algunos cambios en esta generación que viene. Algo que a mí me impactó y yo quiero que quede impactado en su corazón, ¿verdad? Es como Dios de un hombre, ¿verdad? Y de una mujer, un hombre anciano y de una mujer estéril. Dios generó bendición Yo no sé de qué procedencia viene tu familia No sé si vienes de una violación, de conflictos, de divorcio Pero yo creo una palabra Que si tú crees que el Señor va a sellar tu vida y tu generación Es el momento de ver el milagro en tu vida Y es el momento de que tú creas esta palabra Porque el Dios de Abraham es nuestro Dios también Dice la Biblia que Dios vio el corazón y le llamaron a Abraham, el padre de la fe, y no solamente vino eso, sino que vino sobre Isaac, y de sobre Isaac vino Jacob. Escúchame, fueron tres generaciones que pasaron momentos difíciles, pero cuando vemos la mano de Dios sobre la palabra sobre Abraham, dice la Biblia que en medio de las dificultades que a cada uno de ellos tuvieron, vieron la mano del Señor. Y hay algo que yo veo en este momento, porque si su familia no han sido personas que verdaderamente sean vislumbrante en la sociedad. Y cuando digo no económicamente, sino estoy hablando, ¿verdad? En una ética espiritual, donde verdaderamente dicen buen padre, fue un buen jefe, fue un buen... Ya llegó el momento de que nosotros cambiemos cosas. Porque escúcheme, cuando yo analizo la vida de Israel, recuerden que Jacob, él luchó, hubo algo grandioso, hubo algo grandioso cuando Isaac, fue a bendecir a esaú. Y esta generación, y voy a hablar con padres aquí presentes. Hay algo que me preocupa como pastor. Veo una generación que está perdiendo el valor de lo que es bendición. Veo padres e hijos que no entienden lo que significa el valor de, de la bendición. Hay una generación, a lo mejor una década antes, tú veías a la gente decir, ¿Chon? ¿Sí o no? Porque le costaba decir bendición. Yo le diría Chan, chon Chan chin Chan, Chinchampón, Chinchon Lanchan. Pero entendiera el significado de la bendición, sabe que Jacob lo supo. Y en dos oportunidades, digo hoy, Señor, esa misma necesidad y esa misma sed que tenía Jacob, colócanos en muchos hoy aquí. Porque dice que cuando ya estuvo a punto de morir Isaac, a lo mejor no fue la mejor forma que hizo Jacob pero Jacob entendía lo que significaba y no solamente sucedió ya usted conoce la historia sino que un día hubo un ser que se le apareció y dice la Biblia que luchó Jacob por su ¿cuántos están peleando por su bendición en este 2021? hoy luchamos con el sueño Sí o no? porque 18 meses que nos íbamos a una iglesia y paramos un domingo a adorar y a glorificar el nombre de Jesús no fue fácil yo felicito al equipo que está aquí presente ¿verdad? porque hoy tocó servidores la próxima semana le tocará a usted iglesia que me está viendo ¿verdad? por internet pero es necesario que comencemos a buscar y luchar por esa bendición yo creo que mi, que mi familia será recordada como lo estoy mencionando y la Biblia dice que Jacob luchó por esa bendición y fue cambiado su nombre yo no sé qué significa su nombre, pero cada vez mi hija mayor, las que no conocen saben, ella me encanta porque me recuerda lo que significa su nombre. En un momento que no lo esperábamos, mi mamá muriendo, acababa de morir. Escúcheme, fue algo sorprendente porque mi madre muere el martes y el primer domingo estábamos ya en la iglesia adorando al Señor. Yo recuerdo después de pedir a todos nuestros hermanos verdad, de la iglesia, mi esposa se queda encerrada en su oficina y, y me manda a llamar. A mí sí me parecía raro porque mi esposa siempre eh, eh, al terminar el servicio estaba conmigo y, y se había quedado en, en, en su oficina. Así que me despido, nuestra directora de protocolo se va y ella, ¿y dónde está la pastora? No, está en la oficina. Y ella comienza a llorar. Y me dice, Leo, mira esto. Y saca una prueba de embarazo. Con seis días Cinco días mi madre había muerto Mi madre anhelaba conocer sus nietos Mamá siempre decía La primera hija la primera que tú vas a tener Leonardo es niño Y seis días después Cinco días, seis días nos enteramos Que estábamos embarazados Pregúntale a Giselle qué significa su nombre Significa la que trae alegría los nombres, padres, marcan la procedencia y una historia en la vida de nuestra generación. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Cada vez que nosotros pasamos momentos difíciles, Giselle trae un gozo a nuestras vidas. Giselle tiene algo, todas las que lo conocen saben que Giselle tiene algo que marca. Esta semana veía yo y estaba cansado y agotado. Y llegó Gadiel y me dijo esta palabra, Papá, Dios es tu fuerza. Me dio risa, pero recordé, ¿saben qué significa Gadiel? Dios me fortalece. Mire, cuando nosotros vemos los significados, las palabras que podemos nosotros declarar, aquellos días partió, no recuerdo quién fue que partió, Farra ni la pastora sino hace dos semanas alguien partió de la iglesia y yo veo de repente que mis hijos no están en el cuarto porque yo comienzo a orar por esa persona ¿saben qué estaban haciendo mis hijos? orando mis hijos yo los he involucrado tanto a un punto que cuando me llaman por una necesidad ellos llegan y van al cuarto y se arrodillan a orar ¿saben por qué lo hacen? porque nosotros estamos instruyendo que ellos sean hombres y mujeres de bien. Que sean ministros del Señor desde el principio. Por eso yo vengo diciéndoles, padres, no esperen que sus hijos lleguen a ser adolescentes o adultos para convertirse en pastores, adoradores. No, comienzan desde pequeño. Yo a veces veo padres diciéndole a la gente, no, mi hijo es un adorador. Y tú no lo ves involucrado en la adoración. ¿Cómo puede ser? Mi madre, mis padres no fueron músicos, pero mamá siempre me decía, Leonardo, desde el vientre, este vientre está creciendo. Vamos a bajarlo, amén. Yo lo prometo. Pero le decía: Tú vas a ser un adorador. Mi mamá siempre, desde pequeño, antes de salir a la escuela, siempre declaraba esa palabra sobre nuestra vida. Padres, ¿qué están declarando sobre sus hijos? Entonces, si queremos cambiar nuestra generación, debemos entender que hay un poder sobre nuestra boca, ¿cierto, Ricardo? Por eso yo creo. Que la generación que va a venir después, la nueva generación, va a ser bendecida. Sus hijos, sus nietos, así lo veremos servir al Señor. Amén. Porque vemos los resultados. Mire, evalúa un momento. Véngase conmigo y vea la pantalla. Mire, Israel tiene aproximadamente 73 años como nación. Es una de las potencias actualmente. Mire, tiene 9 millones de habitantes. No como, no, no como Chile, ni como Venezuela, ni Colombia. No, no, escúcheme. 22 kilómetros cuadrados de territorio. 15 puestos de compatibilidad global. De todos los países está en el número 15. 11 ganadores del premio Nobel. Siendo un país desértico, los bosques están creciendo actualmente. El país produce la mayoría de sus alimentos. Son, son pioneros de la biotecnología de riesgo de goteo y aguas tratadas. Es de los países con mayores inventos en el mundo. Es, la, es una de las potencias nucleares. Y es, un, es uno de los países que coloca, escúchenme, sus propios satélites. Porque hay algo que hoy va a suceder y yo lo creo, yo, yo lo marco en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a orar. Tras generación, Dios la bendiga. Y que el poder de la bendición caiga sobre ellos. La Biblia dice en Génesis 17, 7, 8... Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Yo creo esa palabra en el nombre de Jesús. Por, toda su, por pacto eterno de ser Dios suyo y de toda su descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu peregrinación, Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. Yo quiero que usted tome y grabe este versículo. Este versículo yo lo escuché la primera vez. El pastor Lucas Ley. Hace aproximadamente 10 años. No era papá. David, que viene tu beba en camino. Los, ahí está Carla. Lo que tienen los bebés pequeños. Cuando tú confías en Dios, Dios te dice esto: Yo seré un pacto con ustedes. Con tu descendencia después de ti Por todas las generaciones ¿Cuántos dicen amén? ¿Vieron lo que pasó con Israel? Yo quiero que mis familiares, mi descendencia También sea como Israel Pacto eterno de ser Dios tuyo De toda su descendencia después de ti Y, te, y, y a toda tu descendencia después de ti Tu, pre, tu peregrinación Y toda la tierra de Canaán o sea que cada promesa que Dios ha prometido a su vida y a su familia Sea cumplida en el nombre de Jesús Ahora escúchame, ¿cómo podemos lograr eso? Háblales del poder de Dios a tu descendencia Háblale a ellos de quién es Dios El Salmo 71.10 dice la Biblia que antes de morir David, él decía, ahora que estoy viejo y canoso No me abandones oh Dios permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí y hay algo que yo siempre le digo al señor y tomo este versículo venía esta semana estudiando esto y le decía señor yo quiero que este nuevo ciclo que comienza hoy 5 de septiembre la iglesia nueva generación pueda ver la gloria del señor que este lugar lugar pueda salir libres en el nombre de Jesús escúcheme yo siempre he dicho Señor yo deseo que la iglesia que tú me permites pastorear no sea una iglesia religiosa sino que crean el poder de Dios Sino que la gente pueda decir, yo tengo un testimonio grande que dar en este momento ¿Qué pasó? ¿Sabe? Me iban a operar, pero algo sucedió En ese momento el médico se detuvo y me dijo, tú no vas a ser operada ¿Pero por qué? Porque algo sucedió El tumor que tenía ya no lo tiene Aquí necesitamos ver que la gente que no tenga nada que comer Toquen a su puerta y escúchame, Dios me movió para traerte esto ¿Sabes por qué? Porque creemos en un Dios grande y poderoso Amén si es para Dios de lo mejor, escúcheme. Ya llegó el momento que usted no vino aquí un momentico para pasar asistencia. Siempre lo he dicho. Aquí no está el apóstol Pedro allá, allá, allá en esta victoria. Aquí, puedo, aquí vino Carlos presente, ay qué bonita y te ha gustado, no, escúcheme Usted vino aquí a recibir de Dios, usted vino aquí a cargar energía Usted vino aquí a recibir sanidad, usted vino aquí a recibir liberación Las cosas comenzarán a cambiar en este lugar en el nombre de Jesús ¿Sabe por qué? Porque es momento de comenzar a impactar San Miguel Es momento de impactar Santiago, es momento de impactar Santiago Es momento de impactar Latinoamérica, porque yo he creído esa palabra Yo no sé si usted está conmigo pero yo quiero que usted salga hoy diciendo Hoy hay una bendición de Dios Y yo veo a mi hijo Lo veo como un gran adorador Lo veo como un gran predicador Y aún los que no tengan a sus hijos En el reino de los cielos Declaren palabras sobre Ender Mire, yo creo que el gozo más grande Es que William Adriana venga a William sirviéndole al Señor Todos los padres Que no tienen hijos en los caminos de Dios y los ven después sirviendo. Adriana, ¿cómo te sientes tú tener a tu hijo Alejandro? Ale, ¿me das permiso? ¿Sí? Alejandro era un loco. No, no, eso no. No, eso sigue siendo, se me olvidó. ¿Cierto, Yulay? esto fue lo que tú me dijiste? Sí, Yulay me lo dijo. Miren. ¿Quién no conoce a Alejandro? Levante su mano honestamente. ¿Quién no conoce a Alejandro aquí? Ale, ven acá. Voy a ponerte a predicar aquí. No, no te rías. Porque ¿quién quita que en unos meses Alejandro esté aquí adorando al Señor predicando. predicar? ¿Eh? No quédate abajo porque yo me veo más chiquito. Sí. Mire, le pedí permiso a Alejandro por esto. Cuando yo conocí a Alejandro, era más joven. Ah, perdón, que nos lo están viendo en, en... I'm sorry, excuse me, lo que me cuando yo conocí a Alejandro era más joven y seguía siendo chiquito ellos llegaron a la iglesia Dios los trajo como anillo de dedo mire un miércoles Dalian y los recibió ¿cierto? Dalian y William William y Adriana para mí son unos directores actualmente de mucha, mucha ayuda en la iglesia Recuerdo que Alejandro comenzó a llegar y iba junto a ese momento a la iglesia pero Alejandro tomó lo que es peligroso en la vida, el afán, escúcheme. Y él comenzó a afanar, a trabajar y a trabajar, que fue apartándose de Dios. A un punto de que comenzó el mundo a arrastrar su vida. Por eso escúcheme, yo soy de las personas, y Alejandro lo hemos conversado, porque hemos porque ha sido de bendición en esta semana para toda la reconstrucción. Ya vamos a felicitar a todo el equipo. Pero, y hablamos sobre de dónde Dios lo sacó. Aún desde pequeño, la palabra de Dios, el mundo lo atrajo. Porque el dinero, las posesiones muchas veces nos lleva a eso. Y ponemos la necesidad antes que a Dios. No es que tengo que trabajar por esto, es que porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Su esposa me lo pasó para que esté bien claro ¿eh? Y él conversando Porque yo en otra oportunidad voy a dar la oportunidad a Alejandro me lo hizo pasar para que ustedes conocieran a Alejandro Él me decía Pastor comencé a hacer cosas De lo que hacen los jóvenes en este tiempo Él va a contar su testimonio Desde el momento en que Alejandro dejó de asistir A la iglesia Esa mujer que está allá que es su mamá Me pidió Pastor comencemos a orar por Alejandro Pero había algo que que Adriana me recordaba a mi mamá. Adriana decía, yo sé que Alejandro es de Cristo. Y yo un día lo voy a ver servir nuevamente. Algo que yo hablaba con Adriana. Porque este es un, un testimonio muy bonito de su familia. Pero le decía, Adriana, desde el momento en que tú entregaste tu vida. Dios te hizo recuperar tu familia y para Cristo. Y ese muchacho regresa. Y aún faltando willy yo sé que Ale y, y, y José como hermanos están orando Porque un pronto lo vamos a ver aquí llorando Es un gorila grande, mire Pero lo vamos a ver llorando Lleno de la presencia de Dios Amén, ¿cuántos dicen amén? Porque son las cosas que hace Dios Ver ahora a Alejandro sentado de su mamá Es ver cómo Dios responde la oración Y no solamente sentado, sino sirviéndole al Señor Mire, creciendo como maestro de la iglesia, de la palabra siendo actualmente un líder de grupo de refugio, ¿sabe por qué? porque cuando la promesa de Dios cae sobre mi vida, caerá sobre mi generación es la respuesta de Dios, de la hermana Adriana cuando creemos en el Señor ¿Cuántos dicen amén? un cuarto aplauso para este galán se está convirtiendo en un galón, mosca Adriana Amén. Escúchame, di la cita nuevamente. Tómame la Miroslava, la de Yanira, tomen esa palabra, escúchame. Salmo 102, 28. Yo creo, iglesia, escuchen. que me está viendo por internet junto con los servidores. Llegó el momento de que nuestra generación impacte. Crea en la bendición de Dios. Conduce a tus hijos a una visión Generacional. Deuteronomio seis dos cinco dice para que temas a Jehová tu Dios guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú y tus hijos y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues pueblo y cuida de los ponerlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Dios multiplique, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, y amarás a Jehová tu Dios con todo, con toda y con toda. Y estas palabras, escúcheme, que yo os he mandado hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en su casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta escúchame Cindy, es momento que mientras que tú estás decorando el cuarto de la beba el e -E, Bexa, no solamente puedan colocar colores y muñecos sino que comiencen a marcar en los dinteles que Dios, este cuarto ahí está el Señor Mire, mi mayor inversión que yo hago sobre mis hijos. Mire, ya mis hijos tienen tres Biblias. Le llevo dibujos, para, cosas para colorear de la Biblia. Ya Giselle, la pongo al frente de la cámara. Cinco minutos que hable, le digo, Giselle, predica. Porque la forma en que yo pueda ver a mis hijos convertidos en un hombre y dos mujeres de bendición, es comenzar a repetírsela, a inculcarle. Giselle llora, a veces anoche, mire, me esperaron. Yo llegué a, la, a un cuarto para las 11. Y Giselle no se acostó sin que yo leyera la Biblia y orara. Giselle no se cuesta sin orar. Yo creo que ustedes vean: ¿Cuántos de ustedes se cuestan aún sin orar? ¿Cómo pueden tener hijos que van a ser de bendición? Escúchame, Samuel, aún con Chequina, ahí ellos ya están percibiendo. Toma tu hija con la autoridad como sacerdote, Fernandito, tómenla y comiencen. Señor bendice a mi hija Desde ya será un hombre, será una mujer de bien Hija escúchame Señor bendice Porque eso está comenzando a ser sembrado en su corazón Cuando yo me enfermo O cualquiera se enferma Ustedes recordarán esto Yo estoy claro que mi hija Gabriela tiene el don de sanidad Porque lo primero que cuando ella escucha Que alguien está enferma dice Gabriela llega y se, se, se levanta Si su mamá pone la mano sobre su cabeza Y ella no tiene la autoridad para hacerlo la pastora y yo hemos hablado y le decimos, ¿sabe por qué ella está haciéndolo, Joel? Le digo, porque ya sabe que su espíritu está conectado en ese momento con el de Dios. Y Gabriela llega y dice, papá, señor, sana mami, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe que ve mis ojos espirituales, iglesia? Una niña aquí de 14, 15 años diciendo, levántense, Dios viene a impartir sanidad en este momento. Sé sano en el nombre de Jesús. Eso es lo que está viendo un padre. Escúchenme, el dinero, la profesión, eso es fácil de hacer Cualquiera puede tener, tus hijos Jorge, pueden ser grandes empresarios Pero que tengan la unción, va a depender de ustedes Me estoy explicando Porque escúchenme, hay muchos hijos que tienen mucho dinero actualmente Pero la pregunta, ¿qué pasaría si el Señor viniera en este momento? La pregunta, ¿cuál es el resultado final que tiene su generación? Sabe que mucho de lo que tú has sembrado En tu familia es los resultados que ves de tus nietos. Y aún si no tienes hijos, yo quiero que tú veas. Por eso decía: vamos a tener una visión futura. Decide hoy cambiar tu generación. Amén. Quiero cerrar con esto: decide tú cambiar tu generación. Yo he contado muchas veces mi historia. Yo vengo de familias que son alcohólicas. Tengo de familias donde el adulterio se hace muy presente. Tengo parte de mi familia que hay gente que son delincuentes. Porque puedo hablar, tengo familiares, empresarios, pero eso no es vida. Porque de qué vale ver a un tío ser lleno de dinero y ser adúltero, ver a una tía frustrada, un hijo maltratado. Eso no es una insignia tener dinero. Ahora escúchenme, yo recuerdo, para los que no me conocen muy bien, con esto voy cerrando, y mis abuelos por parte de papá se divorciaron, mis abuelos se separaron, mis padres se divorciaron al año y medio. Y cuando yo decidí casarme con esa bella y hermosa mujer que tengo, la pastora y yo siempre decíamos esto, le dije esto. Leonardo decidió cambiar el destino de la generación de mi familia. Y yo por eso invierto tiempo en mi familia y en mis hijos, dentro de la palabra del Señor. Yo decidí, espos, hombres que están aquí, ustedes pueden cambiar, ya basta de que ustedes se queden en su pasado. Comienza a perdonar, comienza a sanar tu pasado y comienza a construir futuro. Ya basta de que usted escuche, Carlos, que digamos, no, yo crecí sin un papá. Papá, no, Carlos no tuvo un papá porque murió. Ya basta de decir, no, bueno, yo, yo crecí en una familia divorciada. Ya basta de decir, yo crecí en una iglesia, en una familia donde mis padres se gritaban. Ya llegó el momento de comenzar a decir... A partir de ti, yo crecí en un hogar donde me enseñaron de la palabra de Dios. Yo crecí en un hogar donde habían valores, donde había principios. Dejen de quejarse por la sociedad en que está. ¿Sabe por qué la sociedad está así? Porque está faltando a Dios en su corazón. Yo no sé si usted está entendiendo lo que está sucediendo aquí en Chile y lo que me están viendo aquí en, en Chile, porque sabemos que nos están vi, viendo en otros lugares. Pero sabe que la delincuencia está creciendo fuertemente. ¿Y sabe por qué? Porque está faltando que el Espíritu de Dios pueda traer conciencia. Y muchos de ustedes, además ayer, ¿cierto? Naicel, Naisel está afuera. Fue víctima de robo. En el metro. ¿Cuándo? Hasta las 11 estábamos nosotros. Hace cinco años nosotros caminábamos tranquilos. Ahora con los nervios uno está... Uno escucha una moto y regresamos nuevamente a ese método. Uno escucha ya una moto y ya uno sabe que lo van a robar. Yo llegué con esa psicosis, yo no sé cuánto le pasó eso. Yo llegué, llegué a, a Chile y uno le daba miedo, ¿sí o no? Porque ya uno venía y después, ay no, es que no estamos. Pero ahora llegamos al punto otra vez. La pregunta, ¿sabe por qué? Porque el, la Biblia dice que en los últimos tiempos el pecado se multiplicará. Pero aquí llegó el momento, ¿sabe cómo nosotros podemos cambiar? Y eso lo conversábamos en la serie pasada. Comenzamos a cambiar el radio de bendición, comenzando por mi vida. Amén. Yo felicito a cada servidor que está aquí hoy. Segundo, por mis hijos, ¿cierto, Rosmar? A mí me encanta ver a las mamás. Ustedes a veces creen que yo no estoy viendo, pero me encanta ver a las mamás cuando publican sus fotos de sus hijos haciendo las cosas de Arca de Noé porque vuelvo y repito, hacer las tareas normales eso es, eso es su asignación pero ver a sus hijos a, a veces veo a Nini cantando, grabando a Eva la, mi pianista, yo la tengo ahí ya mi sucesora ahora, la pregunta es si tú sabes de dónde tú provienes y aún mismo has escuchado este mensaje en varias oportunidades ¿por qué sigue la línea igual? ¿qué están haciendo tus hijos? ¿Qué está haciendo tu siguiente generación? ¿Qué plan estás haciendo en tu vida para asegurar que Cristo esté presente en tu familia?